0: 听众朋友，欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》，作者李希敏，演播喜道公子。作品由北京华章同仁文化传播有限公司授权。第九章，姐姐上楼后来到了衣帽间，打开了自己放东西的那个柜子，从里面拿出包，递给跟在后面的朱亚，平静地说。你检查吧，看里面有没有小美的钱包。朱亚在众目睽睽之下，气势汹汹的夺过姐姐的包，拉开拉链，在里面翻了起来。不一会儿，他从姐姐包里找出一个红色的塑料钱包，举过头顶，大声说：“大家看看，这就是小美的钱包。”一阵哗然。朱亚把包扔在姐姐身上，说：“李婉容，你怎么解释？”姐姐有些发懵，储物柜明明锁起来了，个人保管自己那格储物柜的钥匙，谁会有钥匙打开自己储物柜的锁呢？把小美的钱包放进自己的包里。这时，老板娘说：“朱亚，你怎么证明这个钱包就是小美的？小美，你自己说，里面有什么东西？”小美说：“里面。”有三百元钱现金，还有一张写着我名字的工行卡，还有我的身份证。朱亚打开红色塑料钱包，从里面拿出三张一百元的钞票。大家说：“大家看看，这是三百元。”他把三百元钱放在小美手中，又从红色塑料钱包里拿出一张银行卡，说：“大家看看，这是小美的工行卡，上面有小美的签名。”朱亚把银行卡给小美拿着，接着从红色塑料钱包里拿出一张身份证，说：“这是小美的身份证，大家看清楚了，如假包换。”大家的目光都落在了姐姐身上，老板娘也不吭气儿了。朱亚对姐姐说：“你还有什么话好说？看你人模狗样，原来是个小偷。”小美也帮腔说：“小偷，看你怎么办。”姐姐的脸一阵红一阵白，如此羞辱让她无地自容。可是姐姐经历过很多屈辱和不幸，她没有在他们的羞辱下崩溃，而是让自己冷静。她没有回答他们，而是在思考。她想起了昨天晚上下班后张大厨说的话：“张大厨说的没错，他们真的采取了行动。”姐姐沉默了一会儿，冷冷地说。这是栽赃！我根本就没有拿小美的钱包。朱亚冷笑道呵：“栽赃？你有什么证据说小美栽赃啊？人证物证都在这里，你还狡辩？你真不要脸！那你有什么证据说我偷了小美的钱包？笑话！钱包都从你包里搜出来了，这不是证据吗？谁看到我拿了小美的钱包放进了我的包里，站出来说！”我从上班到现在就一直忙个不停。我什么时候拿了小美的钱包？大家评评理。我来孔雀餐厅后，只管做自己该做的事情，从来不参与你们的事情。好，你们都说我是婊子，给我泼脏水，我都不在意。你们摸着自己的良心说，我哪里得罪你们了？这时，张大厨走到姐姐面前说：“我没有看到李婉容拿小美的钱包。”可是啊，有人看到小美把自己的钱包偷偷放进李婉容的包里了。朱亚气急败坏地说：“张大厨，你别血口喷人呐、啊！”张大厨不慌不忙的从口袋里掏出手机，打开视频，举起来让大家看。大家纷纷把头凑进张大厨的手机看个究竟。老板娘也凑过头了解到底发生了什么。姐姐没有凑过去看，她认为自己是清白的。朱亚和小美也没有凑过去看，突然显得特别紧张，他们的脸色很难看。手机视频里，一个女服务员左顾右盼的走进了衣帽间，神色慌张。她来到姐姐那隔储物柜前，又往外看了看，发现没有人，就用一把钥匙打开了姐姐的储物柜。急忙拿出姐姐的包，拉开拉链，然后从裤兜里掏出一个红色的塑料钱包，塞进了姐姐的包里。他重新拉上姐姐提包的拉链，锁上储物柜的门，紧张的摸了摸自己的胸脯，长喘了口气，匆匆逃离现场。张大厨说：“大家都看到了吧？是谁搞的鬼啊？”员工们嘻嘻哈哈的笑着，谁也不说话。大家心里都明白了，那个栽赃者就是扬言自己的钱包被盗的小美。张大厨对朱亚和小美说：“你们自己要不要看看呢？你们栽赃的过程都被拍下来了，我只要把这个东西交给派出所，看看倒霉的是谁。”朱亚脸色苍白，浑身发抖。小美突然指着朱亚，声嘶力竭地说：“都是他！”都是他让我干的，都是他让我干的，也是他让我造谣的。他说只要把李婉容赶走，就给我五十块钱。老板娘气坏了，厉声对小美说：“你给我住嘴！你也不是什么好东西！你们俩都给我滚蛋！我的餐厅容不下你们这样的龌龊小人！”他们俩站在那里低下了头，小美的泪水流了下来，滴落在地板上。撒出一朵朵小小的泪花，姐姐对老板娘说：“老板娘，算了吧，原谅他们吧，也怪我不好，我这个人比较孤僻，不合群，也许无意之中伤害了他们，我也有错。”老板娘说：“乡里你没有错，都是他们吃饱了撑的，干出如此丢人的事情。无论怎么样，事情澄清了。”就烟消云散了。我不是机场小度的人，这事儿也没有对我造成什么伤害。我看就算了，老板娘，给我一个面子，饶了他们吧。谁没有犯过错呢？大家听到没有啊？李婉蓉说的什么？他的心胸多么开阔！这事儿啊，我听李婉蓉的就算了，过去了。但是以后如果再发生这样的事情，别怪我不客气。虽然说我和婉容不追究此事，但是朱亚、小美，你们必须向婉容道歉。”张大厨嘟囔道，“哼，道歉，太便宜他们了。”朱亚没有道歉，他抬起头，瞪了张大厨一眼，说：“你这个无耻之徒！”说完，朱亚下楼去了。老板娘追到楼梯边，说：“朱亚，你想干什么？”朱亚头也不回地说。我不干了，他离开了孔雀餐厅。老板娘气得发抖，回过头对小美说：“你，你也走吧。”小美流下了泪水，说：“我不走，我不走，我孩子在老家，还等着我的奶粉钱，我不能没有工作，不能没有工作呀！”老板娘，你让他留下吧，求你了。好几个员工都说：“老板娘。”让小美留下吧。老板娘叹了口气说：“留下可以，但是有个条件。”小美说：“老板娘，你说什么条件我都答应。”从今天下午开始，小美去做洗碗工，婉容接替朱亚当迎宾。姐姐说：“呃，这样不妥吧？”老板娘斩钉截铁地说：“孔雀餐厅是我的。”我说了算，就这样定了。大家该干什么就干什么去吧。这天晚上，姐姐比往常提早了两个多小时回家。在回家的路上，姐姐想到还在洗碗的小美，没有幸灾乐祸，而是替小美难过。她本来想留下来帮小美的，因为来例假肚子很痛，就离开了餐厅。张大厨还是站在那棵梧桐树下等她。见他过来，扔掉手中的烟头，迎上来说：“小李，今天要不是我，你就……”姐姐说：“谢谢你。”张大厨笑着说呵呵：“不客气，不客气。”小李啊，我想请你到酒吧里喝杯酒，可以吗？”姐姐又想起了朱亚的话，心里一阵恶心，说：“我不想喝酒，想回家，你自己去喝吧。”姐姐没有等他的话说出口，迈开腿一阵小跑，远离了他。张大厨骂了声很难听的话，悻悻而去。姐姐回到家，刚刚开门就闻到了一股花香。姐姐想，他没有在家里养花呀，也从来没有买过鲜花呀，怎么会有花香呢？诧异的姐姐开灯后发现，一束鲜艳的红玫瑰静静,静地躺在桌子上。有人来过，还给他送了束红玫瑰，这人是谁呢？他检查了一下窗户，发现窗户开着，他突然想到了那个古怪的贼，难道是他送来的玫瑰花？如果不是他，那又会有谁呢？更谈不上可以给自己送花的男朋友了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》。姐姐觉得不可思议。姐姐发现花的上面有张小纸片她拿起了小纸片上面写着这样一行字：“不要问我是谁，你应该像鲜花一样生活。”自己歪歪扭扭，十分难看。这句话倒是让姐姐怦然心动。一会儿，姐姐恢复了平静，心想：这也许是个恶作剧。他想把花扔了，走到门口又折了回来，把花束放在鼻子下闻了闻，花香沁人心脾。姐姐自言自语道：“怪不得那么多人喜欢花，还真好闻。以前我怎么就不喜欢花呢？看来这三十多年真是白活了。”姐姐想找个花瓶把花养在水里，否则花儿很快就会枯萎。可是姐姐找遍了家里的每个角落，都没有找到花瓶，她只好让花束留在桌子上，让它自生自灭了。睡觉前，姐姐把门窗都关好了，生怕贼又跑进屋里来。姐姐不怕那个贼，怕的是那个贼的唠叨。姐姐躺在床上，肚子痛得要命，她哼哼唧唧地叫着，以前痛经。他会吃一种叫益母草的冲剂，可以缓解他的疼痛。他知道家里没有益母草了，又不想出门到药店买药，只好忍耐着疼痛。他经常对自己说：“任何疼痛都会过去的，只要有足够的忍耐能力。”实在痛得受不了了，他就在床上翻滚。姐姐想到了桌子上那束玫瑰花，她强忍着疼痛。爬起来，一把抓过那束玫瑰花，他把花朵放在鼻子下，使劲的呼吸，一次一次的呼吸，花香转移了他的注意力，使他慢慢的入睡。姐姐忘了自己已经不再是洗碗工了，还是早早的来到了餐厅。小美比她来得更早，已经在拖地板了。小美看姐姐进来，抬头朝她笑了笑，姐姐也朝她笑了笑。姐姐醒悟过来，本来她可以在家里多睡一个小时觉的。姐姐没有后悔，早上起来肚子不痛了，这让她欣慰。姐姐没有闲着，帮小美一起干活。小美说：“你别动手，我自己来。”姐姐说：“哎呀，多是店里的活，我有空帮你干干也是应该的。”小美十分感动，说：“你是个好人。”姐姐说。我不是好人，小美不知道说什么好。姐姐说：“凭良心做事情就好了。”我们都是苦命人，不应该互相仇恨。小美说：“嗯，我知道了，凭良心做事。”老板娘来了，看到姐姐和小美一起干活，便对姐姐说：“婉柔，你过来，有话对你说。”姐姐走到她跟前，说：“老板娘有何吩咐啊？”老板娘端详着他说：“你说说看，朱亚打扮的漂亮吗？漂亮。是啊，她很会打扮。其实她卸了妆后资质平平，和你啊根本就没法比。她在的时候呢，因为她打扮的好看，嘴巴又甜，吸引了不少回头客。现在她走了，那些回头客需要你来吸引。我想和你谈谈，能不能稍微打扮一下？”比如，呃，你的头发能不能梳得整洁点另外啊，对客人要笑脸相迎，多说好听的话。不知你能不能做到呢？呃，我从来不用化妆品，我也不会说好听的话。哎呀，你用不着用化妆品，就这样很好。我只想让你把头发梳整洁些，现在这里有些凌乱。其实啊，你不用浓妆艳抹，稍微打扮一下就可以了。你的气质很好，至于好听的话，你琢磨琢磨啊，说得得体就可以了。我也不是要求太高。姐姐点了点头。老板娘说：“来，我给你梳头。”谢谢老板娘。老板娘给姐姐梳头时，十分的认真和温存。姐姐想起了早逝的母亲。母亲在他小时候也给他梳过头，也是如此认真，如此温存，还说着温暖的话语。老板娘也说着温暖的话语：“婉容，你看你的头发多黑呀，就像绸缎一样，我看着就喜欢。”老板娘的手也十分温暖，偶尔碰到姐姐的耳朵和脖子，她可以感觉到老板娘手指的温度。姐姐说。老板娘，你真像我妈妈。老板娘笑着说呵呵：“我要有你这样漂亮的女儿就好了，可惜我生的是儿子。现在上大学呢，除了管我要钱呢，就没有好听的话对我说，和我像仇人一样，还瞧不起我这个当妈的，好像我开饭店丢他的脸，一点良心都没有。”老板娘给姐姐梳完头，说。你去照照镜子。姐姐照了照镜子，发现自己变了一个人，变得温婉可人。她十分吃惊，穿上店里的旗袍和半高跟皮鞋后，简直和她以前的形象判若两人。她发现自己原来也可以那么美，可是姐姐总觉得不自在。她红着脸对老板娘说：“挺不习惯的。”习惯就好，习惯就好。我很有信心了，婉容，你一定会给我们餐厅带来好运的。老板娘说的没有错，姐姐当孔雀餐厅的迎宾后，回头客渐渐多了起来，餐厅的生意也好多了。有些客人吃饭时眼睛也不老实，不停的用目光瞟她。姐姐的确很不习惯那些男人的目光。就像是一把把锋利的刀子，割得他体无完肤。更有甚者，还有个老头吃完饭临走时色眯眯地盯着他的大腿，走到他面前，黏糊糊地说：“小姐，你的腿长得美妙绝伦呢。”姐姐差点一口痰吐在他皱巴巴的老脸上，不过他忍住了，还是微笑的面对老头。看着老板娘的面上，强忍着种种心理上的不快，可他不知道自己能够忍耐多久。姐姐总是这样对自己说：“习惯就好了，习惯就好了。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，请您继续关注喜马拉雅 FM 以及喜道公子的其他作品。